Bienvenue à la série française du podcast Talking Success Connecting the Global Fintech Community. Je suis John Saloum et aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir Patr Boussabat. Il est Head of Marketing du World Alliance of International Financial Centers, YAFC. YAFC est une organisation non lucrative qui rassemble plus de 20 places financières mondiales composées des leaders de finances. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Badre sur ce podcast. Bonjour Badre. Bonjour John. Comment, comment tu vas aujourd'hui Extrêmement bien, merci à toi pour l'invitation. Non, je t'en prie, je t'en prie, c'est une joie pour moi de, de t'avoir aujourd'hui. Comment, comment, comment ça va à Bruxelles Très bien, le, le temps commence à se faire beaucoup plus radieux, donc c'est une excellente nouvelle. <rire> ah oui, c'est une excellente nouvelle. Non, mais ça, c'est une très bonne chose. Chez nous, à Cape Town, aujourd'hui, il fait, il fait très froid et euh, il est en train de pleuvoir, mais bon, euh, c'est le temps. Hein Chacun son tour, on va dire. <rire> <rire> justement, justement. Non, mais euh, Battre, je suis très content de, de t'avoir aujourd'hui. Mais avant qu'on entre un peu plus dans le but de notre sujet, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours professionnel Parle-nous plus de toi et de ton parcours professionnel. Tout à fait. Alors, moi, pour ma part, je suis économiste, politologue okay. et spécialiste sur l'intelligence artificielle en stratégie économique. Mm -hmm. Donc, je suis auteur de deux livres sur l'intelligence artificielle. Le premier, l'intelligence artificielle, notre meilleur espoir. Le deuxième, l'intelligence artificielle dans le monde d'aujourd'hui, qui est sorti en septembre 2021. Mm -hmm. Je suis conférencier international. J'ai donné des conférences un peu partout, Belgique, France, États-Unis, euh, mm -hmm. Émirats Arabes Unis, euh, etc. Mm -hmm. Et je suis aussi chroniqueur sur la première chaîne d'information euh, de Belgique, LN24, mm -hmm. chroniqueur sur l'intelligence artificielle. Et euh, je suis, je fais aussi partie des contributeurs de la de la communauté chinoise tech euh, mm -hmm. très réputée euh, qui s'appelle mm -hmm. De Yuan, dont fait partie notamment même le CEO de Google et d'autres d'autres leaders sur l'intelligence artificielle. Et donc je conseille sur une base internationale sur l'intelligence artificielle et sur la stratégie économique d'entreprise de, de l'intelligence artificielle. Ok, ok, ok. Euh, voilà, ça c'est très Très intéressant. Et puis, euh, voilà, aujourd'hui, tu fais partie du, du YAFIC. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu plus par rapport à, par rapport à ça également Tout à fait. Donc, le, 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 le World Alliance of International Financial Centers est mm -hmm. une organisation assez unique dans le sens où elle rassemble euh, plus de 20 places financières. Euh, la place financière de Toronto, de du Qatar, de Dubaï, de, de, de Hong Kong, de Paris, de Francfort, de, de Belgique, etc. Mmh. Euh, et même des places africaines parce que nous avons récemment été euh, à, au Rwanda pour une mission, un board meeting, euh, mmh. où on a eu l'honneur de rencontrer le président, notamment Kagame, le ministre de, des Finances. Donc okay. euh, tout ça organisé par le World Alliance of International Financial Centers et euh, encadré par euh, un de nos membres qui est euh, Kigali International Financial Centers. Et nous mm -hmm. avons aussi euh, euh, Limoris et Casablanca Finance City aussi comme, comme membres de, 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 du continent Afrique. Ok, ok, ok. Non, mais ça, c'est voilà, très, très bien. C'est une très, très, très bonne chose de, de savoir par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Et plus dans le cadre de cet aspect également, j'aimerais qu'on partage un peu plus par rapport à tout ce qui a trait à l'intelligence artificielle ainsi que l'industrie fintech. Euh, je me pose la question à battre. Est-ce que l'intelligence artificielle a une place dans l'industrie fintech 
Tout à fait, l'intelligence artificielle est la technologie la plus bouleversante mmh. euh, de, de, de l'histoire du, du secteur financier okay. parce que c'est une, euh, une technologie systémique, c'est-à-dire okay. qu'elle va avoir un impact sur tous les départements du secteur financier en même mmh. temps. Il n'y a pas mmh. un seul département du secteur financier qui, 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 qui sera épargné de, de l'avantage, de la contribution positive de l'intelligence artificielle. Et ça, mmh. d'une certaine manière, c'est une bonne nouvelle euh, sur plusieurs plans. Le premier plan, c'est que ça va aider le secteur financier à faire baisser les coûts. C'est bien le but de toute entreprise que de d'avoir un contrôle plus, atten plus attentionné, plus important sur, euh, sur les dépenses. Deuxièmement, ça va automatiser des tâches répétitives et pénibles. Il ne faut pas oublier que même dans le secteur financier, il y a des métiers pénibles euh, parce qu'ils sont répétitifs et aliénants. Et grâce ouais. à l'intelligence artificielle, on va soutenir le personnel du secteur financier en le désaliénant de certaines tâches qui euh, qui euh, qui euh, le, le paralysent, on va dire, euh, physiquement et mentalement. Euh, mmh. Ce qui va avoir une, 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 une tendance baissière sur le taux de burn-out euh, mmh. en moyenne, ce qui est une excellente nouvelle également. Troisième mmh. élément, l'intelligence artificielle va aussi permettre d'améliorer les, les reportings mmh. euh, et d'améliorer le contrôle du risk management. Mmh. C'est signifiant finalement que euh, l'intelligence artificielle fera plus rapidement, mmh. euh, parfois 24 heures sur 24, et avec une marge d'erreur inférieure qu'un mmh. être humain. Donc tous les on va dire tous les toutes les tâches qui seraient répétitives et pénibles seraient ouais. automatisées. Toutefois, cela ne ouais. signifie pas que l'être humain sera remplacé, parce que ouais. c'est ce qu'on pourrait comprendre. C'est un ouais. petit peu la préconception qu'on en a de, ouais. de, de, de l'intelligence artificielle. C'est tout à fait le contraire. Ouais. En réalité, l'intelligence artificielle va permettre de donner plus de valeur aux interactions humaines. Donc, tous les postes de management, de gestion, euh, de, de présentation vont avoir beaucoup plus de valeur dans le secteur financier. Et de plus, lorsque on automatise euh, par voie logique, on ouais. crée des activités économiques supplémentaires. Et lorsqu'on crée des activités économiques supplémentaires, nous avons besoin euh, d'êtres humains euh, qui la supervisent, qui ont mmh. créé une stratégie sous-jacente. Et donc, mmh. Euh, de manière tout à fait euh, naturelle, eh ouais. l'intelligence artificielle va créer plus d'emplois qu'elle va en détruire. Euh, il n'y a aujourd'hui aucun papier scientifique qui démontre le contraire. Ok, 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 non mais ça c'est, voilà, c'est très bien de, de remarquer cela. Et euh, donc on peut dire qu'il y, euh, y a un impact direct par rapport à ce que l'intelligence artificielle est en train de, de faire dans l'industrie fintech et euh, aussi par rapport à, à l'industrie de manière générale. Mais il euh, y, a, y a un aspect, Badr, je crois que tu, 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 tu agréerais avec moi qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'industrie fintech, il y a aussi un aspect qui entre en jeu et qui est tellement grand, qui est l'aspect de la réglementarisation. Euh, Est-ce que, euh, face à la réglementation, euh, quelle est la place ou l'opportunité de l'intelligence artificielle face à, face à cet aspect-là tout à fait. Et, et, et en effet, par exemple, la World Alliance of International Financial Centers mm -hmm. euh, 
coopère de manière approfondie pour essayer d'échanger les meilleures pratiques pour justement euh, avoir un cadre réglementaire pour les fintech, mais aussi pour le développer de manière sur une base internationale finalement. Donc le World Alliance of International Financial Centers est, euh, est en ce moment en train de travailler sur la question, même s'il a déjà sorti euh, un, un papier euh, euh, sur le FinTech Initiative qui est disponible mmh. d'ailleurs sur le site internet. Alors la question c'est la réglementation de l'intelligence artificielle en général. Il, il est important de considérer euh, un élément euh, important, c'est que l'intelligence artificielle n'est pas une technologie comme les autres. Mmh. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas se soumettre à un travail juridique euh, banal comme on l'a mmh. toujours fait. Euh, une réglementation, c'est une législation. Une législation, c'est euh, partir de, de, de principes pour ensuite en faire découler un texte juridique. Mmh. Toutefois, l'intelligence artificielle ne peut se soumettre à un texte juridique lorsque on, on s'emploie euh, ce type de méthode. Il est très important de pouvoir légiférer d'une autre manière. Et donc, moi, ce que je propose, c'est que pour euh, encadrer ou réguler l'intelligence artificielle, mmh. il faut, de manière, euh, de manière urgente, partir des applications concrètes de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire prendre une approche conséquentialiste. Quelles mmh. sont les conséquences de l'intelligence artificielle dans la société pour mmh. ensuite créer une hiérarchie d'impact de, de, et enfin créer une réglementation qui soit ajustée en fonction des conséquences dans la société. Donc, plus une application a une conséquence importante dans la société, plus on légiférera euh, subséquemment. Et puis ensuite, au final, on crée des principes qu'on lirait à, ces, à ce corpus juridique. Aujourd'hui, malheureusement, on fait le contraire, c'est-à-dire qu'on part de principes et puis ensuite on légifère, ce qui mmh. crée une distance assez considérable avec la réalité de l'intelligence artificielle dans la société et ce qui, va, euh, ce qui ne va pas empêcher certaines, certaines on va dire, dérives, parce mmh. que l'intelligence artificielle est tellement complexe et tellement précise qu'il sera très compliqué de pouvoir contrôler ces dérives en partant d'un univers abstrait de principes. L'intelligence artificielle a une capacité de développement bien plus importante que le travail juridique en général. Cela mm -hmm. signifie finalement qu'il faut avoir une stratégie juridique totalement contraire et c'est l'approche conséquentialiste que je propose aujourd'hui. Money is all around us and we think about it more than almost every other aspect of our lives. But how can we make more of it and what's our drive for building wealth beyond just the numbers in our bank account? Join us on the Make More podcast as our host Matt Heslin brings to you a dynamic lineup of experts in the world of investing, business, health and beyond. Together they unpack the secrets to not just surviving but thriving in today's economy. It's about more than just wealth. It's about crafting life experiences, seizing opportunities, and building a legacy. Subscribe now to the Make More with Matt Heslin podcast and join us every week for new expert insights and inspiration. Okay, okay, okay. Et donc, uh, uh, de, manière, de manière assez, um, assez concrète, Badr, par quelle approche on peut aller jusqu'à contrôler les dérives de l'intelligence artificielle ou carrément comme tu ou bien on peut on peut se dire alors que il n'y a absolument pas de moyen de contrôler les dérives de l'IA si, tout à fait. On peut contrôler les dérives de l'IA, premièrement en ayant une approche conséquentialiste via la réglementation. Et puis, je mmh. reste plutôt positif pour l'avenir parce que toutes les entreprises qui utilisent l'intelligence artificielle ont 
un département éthique qui surveille de manière extrêmement précise les biais. Euh, il y a effectivement quelques dérives aujourd'hui, mais très rapidement, euh, que ce soit le consommateur ou euh, les, les, les employés même de l'entreprise, voilà, revendiquent les biais pour demander une transformation très rapide. Je vais vous donner un exemple euh, typique, c'est Twitter. Twitter, lorsqu'elle publie certaines photos, lorsqu'on publie certaines photos, eh bien, très, très rapidement, euh, Twitter peut faire une différence entre euh, deux individus sur la même photo et va peut-être mmh. privilégier euh, d'insister de, 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 sur un des deux personnages euh, de la photo sur Twitter plutôt qu'un autre, en fonction mmh. de certains biais physiques, par exemple. Mmh. Euh, on va peut-être préférer quelqu'un qui, qui a une, une corpulence, on va dire, euh, sportive que mmh. quelqu'un qui, qui n'en a pas. Et donc, Twitter mmh. va peut-être mettre plus en avant cette, euh, ce, ce, ce personnage euh, de manière quasi systématique. Et donc là, on a un biais qui est celui de préférer quelqu'un dont l'apparence physique est, est plus attractive. Mmh. Alors, euh, Twitter a directement considéré la chose et travaille déjà sur son algorithme pour retirer ce biais. Et c'est les utilisateurs même de Twitter qui ont alerté euh, de la chose. Et donc, on mmh. voit une adaptation extrêmement rapide des algorithmes d'intelligence artificielle, de plus en plus rapide. Et donc ça, c'est très positif, je trouve. Mmh, mmh, mmh. Oui, je vois, je vois. Et c'est un aspect assez positif que l'on peut, l'on peut, l'on peut noter par rapport à cela. Mais est-ce que si tu, lorsque tu, 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 tu regardes la manière dont l'industrie, là, je parle de l'industrie euh, fintech en général, et lorsque tu regardes, euh, tu fais une étude et une forme d'analyse par rapport à l'industrie, est-ce que tu peux tu Peux-tu remarquer ou penser ou dire avec moi qu'il y a euh, une place assez importante que euh, les fintechs de nos jours sont en train d'accorder à, à, à l'IA Oui, aujourd'hui, de plus en plus de fintechs utilisent l'intelligence artificielle, hein, que ce soit euh, le, le, robot, euh, le robot Advise ou, euh, encore une fois, dans la, dans la, dans, dans la compliance, l'intelligence la, 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 artificielle est en train de prendre une place considérable et je dirais même que le, 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 le futur de, de, du fintech euh, ne se passera pas d'intelligence artificielle. J'irai même ah. plus loin, le métavers qui est en train de se constituer, ouais. qui va avoir un impact dans le secteur financier, ouais. se base sur l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que que ce soit les NFT ou autres expériences dans, mmh. dans, 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 dans cet univers en trois dimensions, Mmh. Euh, se base sur l'intelligence artificielle parce que l'intelligence artificielle permet de modéliser, elle permet mmh. de prendre en considération les préférences et elle permet mmh. aussi de protéger les transactions qui peuvent avoir lieu dans, 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 dans le métavers. Mmh. Mmh. Oui, oui, justement, c'est exactement cela, Patrick. Mais est-ce que, ne, ne, ne penses-tu pas qu'il y a de formes de défis ou de formes de des challenges dont on peut on peut on peut on, nous devrions être beaucoup plus beaucoup plus souples par rapport à cela et surtout lorsqu'on est en train de dealer avec l'IA dans dans une industrie telle que la fintech aujourd'hui est-ce qu'il n'y a-t-il pas des bornes dont il faut euh, il faut prendre précaution tout à fait il faut il faut toujours avoir un, une comment dire une 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 attitude euh, qui alerte de toute dérive, qui permet de mieux protéger euh, 
le, le secteur en général ou le système en général. Ça, c'est une, une certitude. Et la meilleure manière de faire, c'est mmh. un encadrement juridique qui, soit pour mmh. ma part, qui est pour ma part une approche conséquentialiste, qui comprenne les applications de l'intelligence artificielle et qui essaye de, de quitter cette vision euh, vague, très vague de principe que l'intelligence artificielle ne perçoit pas, que l'intelligence artificielle ne... Euh, ne, 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 ne ne, 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 par, ne, ne comment dire qui ne qui n'est aucun impact qui ne touche pas l'intelligence artificielle parce que l'intelligence artificielle est tellement complexe mmh. et nuancée que mmh. des textes juridiques traditionnels ne peuvent peut-être rien faire contre contre elle surtout lorsqu'il s'agit de principes généraux Mmh. Je pense que l'intelligence artificielle, faut l'approcher par ses applications. C'est mmh. pour ça, c'est pour cela qu'il faut une coopération, une collaboration encore plus importante entre le secteur privé et le secteur public afin mmh. de, de, de pouvoir euh, transmettre de la communication et de l'information euh, du privé vers le, le public et mmh. ensuite que le public puisse encadrer au mieux l'intelligence artificielle pour en faire profiter la, la, la majorité des personnes. Mmh, 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 je vois donc euh, une collaboration entre le privé et le public serait d'une importance euh, très capitale et donc euh, voilà si on doit parler aussi de l'aspect en tout cas parlant du, du même aspect mais prenons cela un peu d'un point de vue un peu plus du risk management euh, est-ce que tu peux nous parler beaucoup plus de l'opportunité de l'IA mais par rapport euh, dans le risk management tout à fait, l'intelligence artificielle va avoir un impact considérable dans le secteur financier. Et le premier département qui, qui en bénéficiera, c'est euh, le risk management. Euh, okay. Premièrement, dans la conformité, effectivement, euh, le fait d'automatiser, par exemple, une intelligence artificielle qui permet d'identifier de, 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 les comportements de blanchiment d'argent, eh mm -hmm. c'est quelque chose qui permet justement de, de limiter... Euh, euh, le risque au sein d'une banque. Euh, L'intelligence artificielle va étudier le comportement de chaque utilisateur, de chaque mmh. consommateur, et en fonction de ses activités, l'intelligence artificielle va identifier des comportements inhabituels. Et sur base de cela, elle pourra donner l'information d'un potentiel risque de blanchiment d'argent. Il, mmh. il en est de même pour le, 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 le risque de fraude. L'intelligence artificielle va pouvoir aussi aider à mieux modéliser le, le risque de marché que ce soit mmh. tout type de risque de marché. Mmh. Nous savons que le secteur financier regorge de données et mmh. que malheureusement, toutes ces données n'ont pas le même format. Donc, très difficilement euh, soumises à un traitement par l'intelligence artificielle. C'est pour cela que le grand défi aujourd'hui du secteur financier est de pouvoir avoir des données de, de, de format de même format et qui ne soient pas dans des systèmes distincts. Il faut absolument mmh. harmoniser l'architecture de, de, des données du secteur financier mmh. pour ensuite permettre à l'intelligence artificielle de les traiter. Mmh, mmh, mmh. Non, je comprends, je vois, je vois parfaitement battre. Et alors, il euh, euh, y a quand même un autre, un autre aspect aussi dont je... Nous questionnons quand même, c'est pas l'intelligence artificielle face à l'économie d'un point de vue, euh, d'un point de vue général. Et toi qui a, qui est un économiste euh, aussi dans ton background, est-ce que tu peux nous faire une forme de lecture par rapport à l'intelligence artificielle 
et l'économie, face à l'économie. Tout à fait. Alors, l'intelligence artificielle va avoir une répercussion économique considérable. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une énergie, c'est une, c'est l'intelligence artificielle est un, est une technologie systémique, c'est-à-dire qu'elle va avoir un impact sur tous les secteurs et mmh. en même temps. Donc, imaginez la valeur ajoutée. Et, mmh. et en termes d'un point de vue économique, l'intelligence artificielle, euh, recrée un nouveau écosystème extrêmement intéressant, c'est-à-dire mmh. qu'elle se base sur les données. Et ce qui est intéressant avec les données, c'est que c'est une ressource euh, infinie et mmh. euh, qui n'est ne, pas indexée au travail. C'est-à-dire que le fait de vivre simplement permet de créer de la matière première qui mmh. ensuite nourrit l'intelligence artificielle, qui en fin de course va créer de la valeur ajoutée qui est l'information. Et donc là, nous sommes dans un système complètement cognitif qui est euh, très différent du, du capitalisme marchand que nous avons toujours connu, qui est basé sur des matières premières physiques et, et qui est basé sur la monnaie traditionnelle. Aujourd'hui, la donnée est un source de financement et contrairement à la monnaie, euh, elle n'est pas, euh, elle est, euh, son, son volume, plus le volume de données est important, plus mmh. la valeur de la donnée est importante. Contrairement mmh. à la monnaie, lorsque la banque centrale, par exemple, imprime davantage de monnaie pour euh, contrôler l'inflation, eh bien, mmh. lorsqu'on crée plus de monnaie, on fait diminuer la valeur de, de, du billet que nous avons dans, dans notre poche. Donc, un billet, par exemple, de 10 euros bah, va avoir mmh. une, une, une tendance baissière dans sa valeur. Mmh. Alors qu'avec la donnée, même si on augmente la quantité, même si on augmente le volume, eh bien, ouais. sa valeur continue d'augmenter. Donc, il n'y a corrélation positive entre le volume ouais. et, le, le, comment dire, et la valeur de la donnée. Contrairement à la monnaie, dont ouais. la valeur et la quantité est, euh, est négativement corrélée. Et donc, là, nous sommes, nous sommes en train de rentrer dans un système euh, positif très bénéfique où il n'y a pas besoin de contrôler la, la, la donnée via une banque centrale. Effectivement, il y a des données aussi évolutives qui ont une, une valeur qui augmente de manière progressive parce que c'est une donnée qui, qui est soumise à une évolution naturelle. Par exemple, votre capacité à, à courir le 100 mètres si vous vous entraînez tous les jours, eh bien, mm -hmm. cette donnée est évolutive, c'est-à-dire que vous allez avoir de plus en plus d'informations sur votre évolution pour mmh. une situation très similaire. Eh bien, mmh. imaginez qu'on puisse faire cela pour toutes les activités de la vie de tous les jours. Eh bien, mmh. là, c'est une nouvelle économie qui va permettre au secteur financier euh, d'être euh, plus performant, d'être mmh. euh, beaucoup plus avancé dans son travail. Et surtout, mmh. ce qui est intéressant, c'est que ça va permettre euh, aux êtres humains en général de se focaliser mmh. davantage sur leur bien-être. Mmh se focaliser davantage sur leur bien-être. Ah oui, ça c'est euh, très bien noté, Badre. Mais euh, peut-être pour finir, qu'est-ce qu que tu dirais à un chef d'entreprise qui est dans l'industrie fintech et qui t'écoute en ce moment euh, Quel genre de conseils pourrais-tu donner par rapport à ceux qui n'ont peut-être pas encore une approche assez bonne avec, euh, avec euh, l'IA de, de nos jours ou une forme de réserve euh, par, rapport à, par rapport à cela euh, Quel genre de conseils pourrais-tu donner euh, ce, qui, ce qui concerne euh, quelqu'un qui est dans l'industrie fintech et qui doit prendre, euh, donner une forme de, de prédominance à, à cet aspect, mais aussi en, en donnant le, tout ce qui a trait à, 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 à l'impact 
positif ou euh, aux conséquences positives par rapport euh, aux résultats et cela amènera à sa fintech et à, 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 à sa compagnie. Quel genre de message pourrais-tu passer à une telle personne tout à fait. Euh, avant, de, avant de répondre à cette question, j'aimerais juste ajouter un point sur l'économie et l'intelligence artificielle. Il y a un point bien qui sûr, bien est sûr. extrêmement important et qu'il faut considérer. Il faut savoir que presque 50% des données disponibles, alors que nous avons dit tout à l'heure que mm -hmm. la donnée est, un source de est une source de financement, 50% mm -hmm. des données produites sont jetées à la poubelle. Okay. C'est-à-dire que 50% des données disponibles deviennent de la dark data, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas utilisées par une intelligence artificielle. C'est comme mm -hmm. si 50% du, du, des richesses que mm -hmm. nous avons à disposition ne sont pas mm -hmm. utilisées. Imaginez mm -hmm. l'apport considérable qu'on pourrait avoir si nous changions de paradigme et que mm -hmm. nous utilisions les 50% de données euh, euh, disponibles sur une base annuelle mm -hmm. pour augmenter la performance des intelligences artificielles et donc de l'économie. Mm -hmm. Donc pour répondre, pour répondre, à, ta question, pour répondre ouais. à ta question, John, je dirais que l'industrie doit se focaliser sur ces, ces, cette nouvelle tendance autour du métavers. Le okay. métavers est une, est, une, est une nouvelle dimension économique qui va créer un, un deuxième marché économique parallèle au marché que nous connaissons déjà. Okay. Et pour ma part, le métavers va créer une économie qui va peut-être dépasser l'économie, euh, on va dire, dite réelle, physique. Mm -hmm. Il ne faut pas tomber dans le piège où il faudrait opposer les deux. Beaucoup euh, partent de l'idée que vu qu'on crée, si on crée une seconde économie parallèle, immatérielle, dématérialisée, euh, qui, qui est représentée, symbolisée par le métavers, significativement, mmh. on va avoir un impact négatif sur l'économie réelle, c'est-à-dire mmh. l'économie physique. C'est tout à fait faux. Les deux ne mmh. s'opposent absolument pas. Je dirais même mmh. que les deux se complètent parce qu'on ajoute des expériences supplémentaires et mmh. euh, nous, avons toujours, nous aurons toujours besoin de s'alimenter. Donc, l'économie première, l'économie physique ne va pas disparaître. Mmh. Toutefois, on va ajouter des opportunités supplémentaires. Et je pense même que la valeur ajoutée du métavers va être peut-être beaucoup plus importante que ce que nous avons connu depuis le début de l'humanité. Parce mmh. que les possibilités euh, commerciales que, 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 que va offrir le métavers mmh. est quasi illimitée. Quasi mmh. illimitée. Mmh. Et donc, le métavers a besoin et c'est ce point qui est intéressant, de plusieurs contributions différentes, de plusieurs profils différents. Mmh. Euh, il, il rassemble un petit peu toutes les technologies disruptives de ces dernières années. Le métavers a besoin d'intelligence artificielle pour se constituer et mieux connaître l'utilisateur. Il a besoin de crypto-monnaies pour permettre les échanges, mais mmh. il a besoin, et besoin aussi d'NFT pour mmh. euh, matérialiser des objets euh, au sein même de cet univers. Mmh. Et donc, c'est une espèce, euh, une espèce de, 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 euh, de nouveau monde qui se présage. Et donc, s'il mmh. faut, pour un entrepreneur fintech, se lancer euh, dans un projet qui permet de lier la finance à la technologie, eh bien, mmh. la première chose que je suggérerais, c'est de s'intéresser au métavers et de pouvoir créer des projets liés au métavers parce que mmh. la valeur ajoutée sera considérable et que l'on et le secteur financier euh, ne pourra pas euh, ne pourra pas ne pourra pas passer à côté de de cette opportunité considérable.
Mmh. En tout cas, c'est très bien noté. Euh, de cette manière, euh, nous, nous ne pourrons pas passer à côté de cette opportunité qui est tellement grande. En tout cas, c'est très bien noté. Merci beaucoup, Battre, pour euh, cet échange. Merci beaucoup, c'était un grand plaisir, John. Merci pour l'invitation. Je t'en prie, je t'en prie. Peut-être pour finir rapidement, s'il y a quelqu'un qui aimerait te contacter, comment peuvent-ils te joindre LinkedIn peut-être Tout à fait, donc euh, ou bien sur LinkedIn euh, Badre Boussabat, ou bien sur mon Instagram. Euh, J'essaye voilà, de vulgariser un petit peu sur Instagram de temps en temps et, et, et partager mes, mes actualités. Donc euh, hashtag arrobase euh, Badre Boussabat ou Twitter arrobase Boussabat Badre. Voilà, très simplement, ce sont les réseaux sur lesquels je suis le plus actif. D'accord, d'accord, d'accord. Très bien noté. Merci beaucoup, Battre, et euh, à très bientôt. Avec grand plaisir. Merci, John. Merci d'avoir suivi l'épisode de cette semaine de Talking Success, Connecting the Global Fintech Community. Suivez-nous sur notre page LinkedIn, Talent in the Cloud. Et si vous êtes intéressé par des talents exécutifs, ou si vous cherchez à accroître votre équipe, ou si vous-même êtes à la recherche d'un changement de carrière, alors consultez notre site web, talentinthecloud.io. 